0: In der Bibel, im Alten Testament, in den Königsbüchern begegnet uns eine der größten und eindrucksvollsten Gestalten der biblischen Heilsgeschichte, der Prophet Elia. Wir befinden uns im Jahr 800 vor Christus in Israel. Die Lage im Königreich ist dramatisch. Das auserwählte Volk, das Volk Israel, ist von einer schlimmen Glaubenskrise heimgesucht. König Ahab, ein Nachfolger Davids und Salomos und seine Frau Isabel sind vom Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs abgefallen und haben sich heidnischen Götzen zugewandt. Überall haben sie Tempel und Opferstätten für den Wettergott Baal und die Sternengöttin Astarte errichten lassen. Die Propheten und Priester des Herrn wurden vertrieben und getötet. Nur einen Mann gibt es, der sich dem allgemeinen Trend, los von Gott, widersetzt, der sich nicht einreiht in den Tanz um die goldenen Kälber und Stiere, der einsam und unerschütterlich beim überlieferten Glauben bleibt, Elia. Sein Name ist sein Programm. Sein Name heißt übersetzt, der Herr ist mein Gott. Und diese Botschaft verkündet er nicht nur mit Worten, sondern mit Machttaten. Eine vierjährige Dürre ruft er auf das Land herab, zum Zeichen dafür, dass Israel ohne Gott verdorren wird und keine Zukunft hat. Vor dem Zorn des Königs muß er in die Wüste fliehen. Raben bringen ihm Brot und Fleisch. Schließlich findet er Unterschlupf bei einer armen Witwe, die zu den wenigen in Israel gehört, die den Glauben bewahrt haben, die aus Gottesfurcht ihr letztes Essen mit dem Gottesmann teilt. Und Gott vergilt ihr das. Ihr Mehltopf wird nicht mehr leer und der Ölkrug nicht mehr trocken. Schließlich taucht Elia wieder auf, um die Entscheidungsschlacht gegen den Götzenkult zu führen. Er gewinnt König Ahab dafür, ein Gottesurteil auf dem Berg Karmel durchzuführen. Die Baspriester sollen ein Stieropfer für ihre Götzen darbringen und der Prophet eines für Gott, den Herrn. Wessen Opfer von göttlichem Feuer entflammt wird, dessen Gott ist der wahre und lebendige Gott. In einem dramatischen Appell wendet Elia sich an das Volk. Wie lange noch wollt ihr nach zwei Seiten schwanken? Wenn der Herr der wahre Gott ist, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt diesem. Zuerst versuchen jetzt die Baspriester mehrere hundert, ihre Götter zu beschwören, indem sie in Ekstase um ihren Altar tanzen. Es tut sich nichts. Dann tritt Elia an den Altar Gottes. Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel. Und dass ich dein Knecht bin und auf dein Wort hin dies alles getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr windest. Da fällt Feuer vom Himmel und frisst brennopfer Holz, Steine und Erde, ja sogar das Wasser, das Elia zur Erschwernis ausgeschüttet hatte. Das Volk, das Zeuge dieses Wunders ist, wirft sich auf die Erde nieder und ruft Wahrlich, der Herr ist gut, er allein ist gut. Gott. Gott nimmt die Bekehrung des Volkes und des Königs an und spendet den ersehnten Regen. Von ihm kommt alles Leben und nicht von den Fruchtbarkeitsgützen. Aber der Sieg des Elia ist nur von kurzer Dauer. Königin Isabel droht Elia mit dem Tod und wiegelt das Volk gegen ihn auf. Wieder muß Elia fliehen, wieder in die Wüste. Elia glaubt nicht mehr an einen Erfolg seiner Mission. Er hat resigniert. Allein gegen alle, das funktioniert halt nicht. Er wünscht sich den Tod. Die Reaktion Gottes auf die Verzweiflung des Propheten fällt seltsam ruhig aus. Keine Erwiderung auf die Klage, kein Tadel für die Schwäche. Brot und Wasser lässt er dem Elia hinstellen, durch den Engel. Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Und tatsächlich, diese karge Speise, dieses ganz unscheinbare Brot, belebt Elia neu. Gibt ihm die Kraft, seinen Weg weiterzugehen. Zunächst zum Gottesberg Horeb dem Sinai, wo einst Mose die zehn Gebote empfangen und den Bund mit Gott geschlossen hatte. Dort begegnet Elia Gott. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, sondern in einem stillen, sanften Säuseln. Als Elia dies wahrnimmt, hüllt er sein Gesicht in den Mantel, denn in dem Windhauch war Gott. Danach erhält er von Gott den Auftrag, Elisha zu seinem Nachfolger zu bestimmen. Am Ende seines Lebens muss Elia nicht sterben, sondern wird von einem Wagen aus Feuer in den Himmel entrückt. Sie finden das, was ich jetzt zusammengefasst erzählt habe, im ersten Buch der Könige, in den Kapiteln 17 bis 19 und im zweiten Buch der Könige Im Kapitel 2. Zum Schluss noch eine Folgerung aus der Gestalt des Elia für uns. Ohne das Brot vom Himmel hätte es Elia nicht mehr geschafft, wäre der Weg für ihn zu weit geworden. Das ist ein Vorausbild, eine Verheißung für jenes Himmelsbrot, von dem Jesus im Evangelium spricht. Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot ist wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Dieses Brot ist äußerlich genauso karg und unscheinbar wie das Brot vor Elia. Aber es hat, nach dem Wort des Herrn, ebensolche Lebenskraft. Und wir brauchen es genauso wie Elia, damit wir auf unserem Lebensweg und auf unserem Glaubensweg unbeirrt Tag zu Tag weitergehen können. Die Eucharistie ist sozusagen unser Notproviant, unser himmlischer Überlebensproviant. Wir brauchen diese Speise, sonst ist der Weg zu weit für uns.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeizt gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher